0: So, guten Morgen. Äh, ich bin auf Gassi runde mit dem Hund und äh, deswegen vorweg, ähm, das wird tatsächlich mehrteilig sein, weil es immer irgendwie ist mit Unterbrechungen. Das macht ja nichts. Äh, und ich werde, glaube ich, jetzt dann den ersten Teil gleich mal nutzen, um einfach so ein bisschen ähm, einen Gedanken zu verfolgen, den ich äh, der mir jetzt so einfach beim Hören der Letzten, aber eigentlich, glaube ich, sogar beim Hören deiner anderen Nachrichten auch so kam und dann natürlich auch beim eigenen Rumdenken und so. Und zwar ist es ja auch immer so, diese, diese eine Frage, die uns ja auch immer stark, oder halt so zentral eigentlich überall liegt, ist ja auch immer so dieses, was ist denn Star Wars? Also im Sinne von ne, du hattest ja immer, gesagt, so hier das Marvel-Universum, das sind die Charaktere vor allem, Superheldencharaktere und das macht ja auch total Sinn, das ähm, äh, spielt ja auch einfach nur im auf der relativ normalen Erde und so. Klar, auch im Universum und allem, aber so sind halt die Charaktere, gerade bei Superhelden. Ne? Und ähm, bei Star Wars war halt immer so dieses, was ist denn Star Wars, ist das Universum, ist äh, sonst die Skywalkers, was so irgendwie interessant oder faszinierend dran ist. Ist es nur die Macht oder so? Und ähm, klar, also ne wie bei jedem größeren, größeren, irgendwie Fantasiewelt und so, also sei es dann, sei es eben das Marvel-Universum, sei es Harry Potter, sei es Dune, sei es, keine Ahnung, äh, Game of Thrones oder so, natürlich ist da, äh, kann da jeder so sein eigenes Ding rauspicken, was für ihn total faszinierend oder für sie oder wie auch immer ähm, total faszinierend ist. Und oh, ne, für die einen ist es halt Luke, so für die anderen ist es Boba Fett, für die äh, dritten ist es dann die Macht und Lichtschwerter und für die vierten ist es halt so hier, ich möchte einfach, weiß ich nicht, meine, meine eigene, weiß ich nicht, Thrawn und was weiß ich, was äh, Expanded-in-Universe-Geschichten und so äh, da mit reinbringen und so. Äh, genau. Aber äh, was, was halt für mich auch so ein Ding ist, und das kann man auch auf alle Welten immer wieder ähm, anwenden, aber es ist natürlich so dieses, zumindest für mich und ich glaube auch für uns, ist es halt immer noch so dieses Spannende, sich in diese Welten hineinzudenken und zu... Philosophieren und sich auch ein bisschen da selbst hineinzureisen hinein in einer gewissen Form. Ne? So dieses so, wow, Wie wäre das wenn man auch Machtbegabt wäre und wie wäre es, wenn man so ein Lichtschwert hätte. Und, ähm, also ne, gibt es ja kein Wunder, dass dieses eines dieser ersten Memes im Internetseite der hier Star Wars Kid war, so also, äh, von Episode 1, auch der irgendwie äh, Darth Maul in seiner Garage ähm, imitiert hat, was ja muss man ja sagen, äh, Ryan Johnson, also hatte ich immer das Gefühl, dass Episode 8 da schon so einen kleinen Not, zumindest zum zum Schluss hin mit dem Broomboy, schon so einen kleinen Not. Also so ein, so ein so eine anerkennendes Nicken. Ähm, also fand ich irgendwie damals, aber das ist ja auch dann für später. Können wir gerne nochmal, aber fand ich damals im Kino äh, tatsächlich hatte ich sehr das Gefühl, dass es das schon so ein äh, ja, ich, wir, wir wissen, dass ihr da draußen seid und äh, euch mit äh, Besen und Pappkartons, äh, also Papprollen und Holzschwertern und so, dass ihr eben auch äh, Lichtschwerter habt. So, ähm, Das fand ich tatsächlich, glaube ich, eines der wenigen Sachen. Aber ne, ich komme komm zu weit. Sind wir sind noch nicht bei Episode 8. Können wir aber dann nochmal, ne, werde ich auch nochmal diskutieren. So. Ähm, genau, was ich aber eben sagen wollte, ich fand es halt so lustig eigentlich, dass wir ne, dieses, allein, dass wir jetzt hier so, weiß nicht, wie viele Stunden es schon sind oder auch Nachrichten oder sonst wie, wie viel wir einfach drüber reden können, wie intensiv wir da dort Reindenken, also auch wie, ne, das ist ja nicht nur so, dass ich sage, so, ich denke jetzt drüber nach, wenn ich hier mit dir rede, sondern halt auch konstant, also halt konstant, aber immer mal wieder so, dass man sich darüber nachdenkt und immer wieder drüber zurückkommt. Also, ähm, ich meine, ich bin nie religiös aufgewachsen und so und ich weiß, ich möchte das auch gar nicht in einer Form, irgendeiner Form vergleichen, aber es ist schon so dieses, ich, man hat schon, also man versteht schon, warum viele sagen, Star Wars ist wie eine Religion, Star Trek oder es ne, ist, ist ja wurscht wie, kann man sich raussuchen, was man will, was für ein Fantasy-Welt man nehmen möchte, welche einem halt passt. Aber es hat schon sowas, wo man halt sagt so, ja, ich meine, hier mit George Lucas ist es ja auch so, dieses, man interpretiert dann auch noch mal so ein bisschen das Wort, in Gottes, äh, die Bibel natürlich mit, mit George Lucas, versucht sich der Person zu nähern, versucht sich seiner seine Intention zu nähern und so. Ähm, das ist schon, ich musste da irgendwie jetzt immer sehr schmunzeln, weil ich dachte, ja, es ist echt interessant, ne, dass man äh, sich da so ausgiebig mit befassen kann. Wenn einem die Idee nur gut genug gefällt, vielleicht vielleicht äh, gibt es mir persönlich jetzt auch nochmal ein bisschen zumindest Verständnis, warum Leute das mit dem Christentum oder so machen, keine Ahnung. So, das ist aber auch ein, also, ne, ein sehr, sehr weiter gespannter Bogen und äh, ich möchte da gar nicht zu tief reingehen und ich möchte da auch gar nicht, das ist wirklich nur sehr, sehr an der Oberfläche gedacht und sehr auch äh, mit sehr starkem Augenzwinkern jetzt, ähm, genau, aber, äh, um tatsächlich nochmal um auf die Filme zurückzukommen, ähm, beziehungsweise was du gesagt hast, war ja äh, vor allem Obi-Wan, den, den, den Charakter möchte ich auch nochmal rein, äh, reinholen, oder da möchte ich halt nochmal ein bisschen tatsächlich ein bisschen drauf eingehen, zusammen mit Koigon. Äh, weil du da hast tatsächlich so ein paar spannende, spannende... Oder wo Punkte aufgeworfen hast. Also, so, ähm, ne, du hast ja auch gesagt, so ist denn, also fangen wir genau, fangen wir einfach damit an, ist denn obi wans Training, ist das, hat das vielleicht zu so abrupt geändert? Ähm, und tatsächlich habe ich darüber noch nie nachgedacht und ich finde das halt auch, deswegen hilft mir das jetzt total, auch diese Filme nochmal in einem anderen Licht zu sehen, ähm, äh, weil ich das total total spannend finde diese Frage und auch tatsächlich jetzt die Figur Obi-Wan nochmal ein bisschen anders betrachten muss und eigentlich auch nochmal spannender finde auf einmal und ich bin nur so als seit track bin ich bin wahnsinnig gespannt was Disney mit dieser Obi-Wan-Serie wirklich macht also die Vermutung ist natürlich dass das ein ja, eine Mischung aus, ein bisschen aus Mandalorian und, ne, so auf Tatooine halt und wo wir fett jetzt wahrscheinlich auf Tatooine und, äh, Lichtschwertkampf und, ja, ist. Aber eigentlich wäre das natürlich eine ganz, 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 ganz großartige Möglichkeit, so ein richtig, äh, meditierendes Charakterstimmungsbild. Ähm, zu machen, was natürlich nicht passieren oder weißt du, so, wo du sagst, eigentlich wäre das eine sehr fantastische Idee, um ähm, diesen, weil man sich ja denkt, so Obi-Wan oh, ist in diesem also in diesem Zeitpunkt, wo jetzt diese Serie dann spielen soll, eigentlich ja, so nicht am tiefsten Punkt, aber äh, es ne, ist schon in diesem Tal einfach drin, also ne, sein bester Freund, Bruder hat Jiri Order zerstört, ist zum ultimativen bösen Maschinen- Wesen geworden und die Republik und der Jedi, das Jedi, Jedi sind ausgelöscht quasi und es äh, sieht dann auch irgendwann, glaube ich, also wenn das Imperium dann eine gewisse Macht ja wohl auch erreicht hat, dann sieht es ja auch nicht mehr so aus, dass würde sich das so schnell ändern. Und das einzige, was er machen kann, ist irgendwie <lacht> Luke, solange es geht, zu Beschützen, aber sicherlich äh, ne, ist die Hoffnung da eigentlich schon gestorben. Und es ähm, also ist halt ein ziemlich eigentlich ein ziemlich gebrochener Mann-Don dann. Äh, und später, wenn wir ihn dann in Episode 4 treffen, hat man ja das Gefühl, dass er äh, gar nicht mehr so gebrochen ist. Also mag auch sein, dass diese Serie da nochmal so ein, so ein Ding, so ein Ereignis reinwirft, dass ihm... Also vielleicht ist es auch so genau dieser Ding, dass es sehr, sehr äh, mit einem sehr depressiven Obi-Wan anfängt und dann erst einen zentralen Konflikt gibt der ihm dann nochmal zeigt, okay, es lohnt sich vielleicht weiter zu kämpfen. Und so Das könnte ich mir halt vorstellen in dieser Serie. Weil ich tatsächlich eben genau das eben mir denke, also wenn man diese, diesen Charakter Obi-Wan sich nochmal durchdenkt, wie, was, was da so passiert und eben auch genau mit diesem, mit diesem Ding, wo du sagst, ähm, ich, ne, ich glaube auch, da, also ob sein Training jetzt abgeschlossen war, keine Ahnung. Also was ich immer, was ich mal gelesen habe, was ich auch tatsächlich ganz schlüssig fand, war so dieses... Eigentlich machen die ja irgendwie so, dann, wenn, um zum Jedi-Ritter geschlagen zu werden, machen sie eben ja so Übungen. Ich glaube fünf oder, oder irgendwie die Trials, das sagt er ja auch irgendwie in Episode 1, dass er die noch nicht absolviert hat. Und ähm, aber dadurch, dass er quasi Darth Maul besiegt hat, auch na, wie er ihn besiegt hat, also dass er halt auch die Art und Weise, wie er seine, seine Fähigkeiten eingesetzt hat und seine Emotionen kontrolliert hat und so, dass das quasi seine, seine Trials waren, also auch die besten Trials, die man hätte jemals, also die jemals an jedem, oder zumindest seit halt sehr, sehr langer Zeit an jedem machen konnte. Also es war ja nicht nur ein, irgendwie ein wir schicken nicht mal auf Planeten XY und du musst dieses, also wir lassen dir irgendwie einen Rucksack da und du musst irgendwie überleben, <lacht> sondern, und da gibt es irgendwo ein großes Wesen und du, das muss man irgendwie, was weiß ich was machen, so stelle ich mir das vor, ich habe keine Ahnung, ob das so ist, ähm dann wurde er halt in eine Situation geworfen, wo sein Meister vor seinen Augen niedergestreckt wurde. Und er aber den äh, extrem gut trainierten Sith äh, irgendwie durch List und allem, na, also wie gut es jetzt umgesetzt wurde, auf die Seite gestellt. Aber äh, ah, genau. Also von dem her klar, sein Training war wahrscheinlich vielleicht aus seiner Sicht zu abrupt. Aber die, ich glaube, die Tatsache ist so, er war er war bereit, er war fertig. Ähm, der zweite Punkt ist aber, den ich glaube, ist zu so dieser, ich hätte ihn zum Beispiel jetzt so also oder ich, ich würde immer vermuten, dass er quasi so, so jemand war oder ist, der eher gesagt hätte, ich äh, will nicht sofort jemanden unterrichten oder, oder an mich an meine Seite nehmen, sondern äh, vermutlich gesagt hätte, ich müsste wahrscheinlich erstmal selbst noch die Welt und die Macht und alles studieren und wahrscheinlich sich selbst auch studieren bevor er diese Verantwortung übernehmen kann. Und ich glaube, das war so diese, dieser Punkt, der, der zu früh kam. So dieses. Wahrscheinlich hätte er einfach noch ein paar Jahre gebraucht. Und da ist halt auch ähm, diese spannende Frage dahinter, ist ja natürlich auch immer, also einerseits ist es natürlich so dieses für Kind ähm, er wurde ja abgelehnt und dann quasi versprochen und Obi-Wan hat ihn ja eben nur angenommen ist als Paarer weil er dem sein Meister versprochen hat. Also, und ähm, hat er gesagt, er hat es versprochen und er macht es, egal ob die Order dahinter ist oder nicht. Und äh, dann war halt noch dieses, äh, dieser zweite Punkt war halt dieses Jahr, wer Quaigon der bessere Lehrer gewesen. Mit Sicherheit. <lacht> äh, das kann man sehr stark von ausgehen. Ähm, was ich aber auch tatsächlich sehr interessant finde, ist dann immer noch so das weiterzudenken. So was, wie wäre das denn gewesen, wenn eben nicht gestorben wäre, weil man ja sagen muss, also das ist ja das, was, was uns oder was ja auch allgemein jetzt irgendwie, schon irgendwie sichtlich ist. Äh, Qui-Gon war halt ein, glaube ich, ein eher unkonventioneller Jedi, der jetzt nicht sehr strikt nach den Jedi-Regeln gelebt hat und deswegen wahrscheinlich auch nicht in diesem Council war oder auch nicht sein wollte. Also mehr so ein bisschen dieser, wenn man jetzt die Analogie zum Christentum oder zu, äh, zur Kirche setzen will, vielleicht mehr so die evangelische Seite der Kirche, die, die, ähm, so, ich muss mal kurz äh, den Hund auf die andere wollte packen, der vielleicht so eher die, eine andere Interpretation und auch irgendwie diese Macht, und äh, diese, diese, äh, warte mal, der, die vielleicht diese, äh, für den diese Prophezeiung vielleicht auch wichtiger war und so. Ich sage da sind wahnsinnig viele Sachen drin, die total, äh, die einfach nur so hingeworfen werden und die man jetzt rumkauen muss. Schon schlimm ist, also wo man halt sich so denkt, hm, mh, mh, mh. das ist ganz schön viel, aber ja, äh, muss man ist halt jetzt so ähm, und genau, ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Gedanken verloren, mich da runter ein bisschen abgelenkt Also, äh, aber ich komme wieder hin, also genau, der genau. Ähm, also der halt so das anders vielleicht ein bisschen ausgelegt hat und eben auch dazu gekommen ist, dass vielleicht diese Emotionslosigkeit und so äh, nicht, nicht komplett die totale Wahrheit ist. Ähm, und der wahrscheinlich mit so einem, also ne, genau das hätte wahrscheinlich eine Kinder natürlich gebraucht, jemand, der ihm als, der ihm halt sagt, so ja, es ist auch okay, Sachen zu fühlen, die.. Ähm, die man nicht fühlen sollte oder die, die gefährlich werden könnte, die einen irgendwie zu dunklen Seite bringen. Aber ähm, es ist auch gut, die, die zu akzeptieren und die zu, die zu, also die vielleicht auch bewusst sich zu machen und damit auch zu arbeiten und die vielleicht auch einzusetzen, so wie er das halt wirklich ähm, angedeutet hat, da auf Tatooine, wo er dann irgendwie eben hier, ich finde immer noch dieses Mind Control Ding, finde ich immer noch wahnsinnig, wahnsinnig. Eigentlich irritierend, wenn man, wenn man ehrlich ist. Und ich bin auch mal gespannt, benutzt es eigentlich jemand anderes? Also, ich weiß, Obi-Wan benutzt es natürlich. Und Qui-Gon benutzt es. Aber das ist halt das so Benutzt es Yoda jemals? Benutzt es, also ich nicht, Mace Window jemals? Keine Ahnung. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nämlich, dass das eine sehr, wahrscheinlich von, von äh, George Lucas auch sehr bewusste Entscheidung war, zu sagen, nee, Obi-Wan hat das von Qui-Gon schon übernommen. Das ist eigentlich nichts, was man macht. Also, ne, das ist eine Trilogie mal außen vor gelassen. Das ist aber eigentlich vielleicht etwas, was, was ja wahnsinnig, was man nicht machen sollte, weil man beeinflusst da ja den, äh, das Gegenüber. Man, man, also, es ist ja total übergriffig, dieser diese, diese Machttrick. Ähm, und das ist ja auch, also sollte man wahrscheinlich, also sollte es ja auch einen Kodex geben, sozusagen, das sollte man vielleicht nicht machen. Ähm, Genau, und deswegen, äh, also darauf würde ich tatsächlich jetzt nochmal ein bisschen achten, ob das eigentlich tatsächlich jemand anderes auch noch einsetzt, äh, neben qui -Gon. Und, ähm, ja genau, also deswegen, finde ich finde den immer, einfach immer noch total spannend und finde auch eben so dieses, diesen, dieses Zusammenspiel zwischen Obi-Wan und qui also was Obi-Wan vielleicht von qui übernommen hat, ähm, wie, wie so, wie der so gesehen wurde innerhalb dieser Jedi Order und natürlich, dass er äh, der bessere, natürlich der bessere Lehrer, äh, Vater, Typ, etc. gewesen wäre für Anakin. Natürlich. Also, ich, äh, ne, das wäre wahrscheinlich ähm, wäre total spannend. Da also gibt es bestimmt auch irgendwelche Fanfiction oder sonst wie diese Frage erörtern. Aber die ist, glaube ich, auch wirklich. Also, es ist, glaube ich, auch nicht so, so wahnsinnig schwierig zu sehen, dass, dass Anakin sicherlich immer eine, eine, schwierige, eine schwierige Persönlichkeit gewesen wäre. Aber dass er. Mit genügend quasi Anleitungen, das alles in richtige Bahnen hätte leiten können. Und äh, das ist natürlich äh, total total spannend. Ähm, Finde ich, wie gesagt, immer noch eine der, der stärksten Charaktere, oder zumindest Charakterideen. Ne? Also ich, ich kann jetzt immer ganz schlecht also Wir wollten eigentlich zu den Filmen zurückkehren, aber. Ähm, zumindest die, die, die Drehbuchumsetzung oder, oder, so ist natürlich ihr schwierig, Quaigon, äh, Leben ließen, ist natürlich fantastisch, also, keine Frage. Ähm, aber ja, finde ich halt einfach so von, von allem, wenn man das so eben in dieser Saga denkt und so und auch als Gegenstück ein bisschen zu Yoda, der da halt wahnsinnig, äh, so sehr, ja, wie der Papst wirkt und sehr dogmatisch auch im Sinne von, You can't fail. Ähm, Finde ich das äh, total interessant zu sagen. Da gibt so es auch intern quasi so ein Gegenspiel oder Gegenspieler oder so, der das Ganze anders interpretiert und der nur halt, also der halt so sein eigenes Ding, der halt da so sagt, so ich äh, ne, habe meine Parawane und sonst wie. Und äh, macht da mein Ding, aber ich habe jetzt nicht vor, meine, äh, meine eigene, meine eigene Jedi-Order zu gründen oder so quasi. Ähm, also ja, finde ich auch total spannend als, als Idee und, und das einfach so rein zu, zu platzieren in diese Welt, in, dieses in diesen Anfang, der dann eben auch sagt so, hey, es gibt da irgendwie Prophezeiungen etc. Also ich finde das immer noch total, ich sage ja, man könnte da gerne nochmal ein, zwei Folgen vor Episode eins machen, um so ein bisschen äh, da nochmal ein bisschen so vertiefen, so. vielleicht war qui da auch mehr so der... Esoteriker unter den Jedis und äh, Alternativmediziner, keine Ahnung. Und äh, das kann der halt eben auch damit zu so tun, dass er sagt so, hey, äh, dadurch, dass er dann einfach die, die Regeln nicht akzeptierte, die ja offensichtlich, also die ja irgendwie dann auch da waren, wahrscheinlich genau, um sowas zu verhindern, dass eben so jemand wie Anakin äh, steht dabei. Weil du halt vielleicht diese Macht sehr, sehr. Also, was ich wahrscheinlich gezeigt habe bei Jahrtausende, dass man diese Macht sehr stark kanalisieren muss. Und mit Emotionen, wenn die mit Emotionen in Konflikt geraten, dass es da zu Problemen, Problemen kommt. Ich meine, das ist ja, am Ende des Tages sind das ja Superhelden in diesem Universum. Die haben halt einfach Kräfte, die andere nicht haben. Und es äh, ist, halt, ne, ist halt das Gleiche wie bei, weiß ich nicht, Superman oder sonst wo du halt sagst, näher nörbe aber ein Wesen hast das quasi stärker als es alle anderen zusammen, so eine eigene Supermacht und die, wenn die mal Liebeskummer hat oder schlechten Tag oder so, und die kann dann irgendwie die Menschheit auslöschen oder zumindest ein Großteil davon. Was, also, was, ne, was, was bedeutet das? Und aus der Hinsicht finde ich das natürlich auch nochmal sehr spannend. So, jetzt habe ich mich aber auch tatsächlich ein bisschen wieder zu tief, glaube ich, reingegraben. <lacht> Aber qui ist halt einfach nur in Episode 1 und äh, aus der Sicht hilft es halt nichts. Ähm, genau, das war aber jetzt tatsächlich nur Teil 1. Ich würde ähm, gerne noch auf ein paar andere Sachen eingehen, bevor du mir dazwischen grätscht. Ich beeile mich mit der nächsten Nachricht. Mal gucken. Werde ich aber bestimmt heute heute Nachmittag oder so. Geh nochmal spazieren oder so. Oder, ja wahrscheinlich spazieren. Ähm, kriege ich irgendwie unter. Ja, äh, wir hören uns. Bis dann. So, Teil 2. Später am Tag gleiche Strecke. <lacht> Nur gehen wir jetzt äh, High Class wegbringen. Mal wieder. Ja, qui So, das ist mir jetzt tatsächlich eben aufgefallen. Das ich äh, den total super finde. Ich glaube, ich fand den damals schon super äh, als Charakter. Also auch vom Aussehen, von der Art und so. Total spannend. Jetzt auch nochmal mehr. Also ich finde auch immer so, ne, die Idee und so ist bei dem Ganzen besser als die Umsetzung. Ähm, aber so was ist halt impliziert so dieses sehr ambivalente Verhältnis und eine andere Herangehensweise quasi zu diesem ganzen äh, Thema. Äh, also ne, wie ich ja schon gesagt habe, so Idee und Emotionen und Emotionslosigkeit und die macht, und wie sehr das auch vielleicht eben zu Obi-Wan dann rüberspielt und auch den späteren Anakin Obi-Wan quasi noch beschäftigt. Also wahnsinnig spannend und ja, genau, also ich gehe auch, also ne, wenn qui -Gon der Meister von Anakin gewesen wäre, dann wäre das Ganze wahrscheinlich hätte er ihm zumindest irgendwie anders zur Seite stehen können in seiner in seiner äh, Erwachsenenwerdung. Ähm, ja, genau, und dann ist eben für mich halt genau noch der Punkt Obi-Wan, ähm, wo ich eben auch jetzt, also das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, so für mich ist ja eigentlich äh, Obi-Wan der, der Protagonist dieser, oder es ist halt Obi-Wans Geschichte, die Prequels oder sollten es sein. Weil das natürlich deutlich spannender ist als alles, was Anakin wirklich betrifft. Also zumindest so, wie es jetzt George Lucas präsentiert hat. Ähm, aber ja, wie ich ja meinte, also eigentlich ist ja wenn man das eben aus, aus der Sicht von, von Prequels und so, wenn man die original noch nochmal anguckt, ist ja eben Obi-Wan ein, eigentlich eine wahnsinnig tragische Figur. Also ne, da fehlt ja der Anakin auch, aber der hat es halt sich selbst irgendwie angetan und äh, was Obi-Wan Wander quasi auch machen muss und das ist glaube ich auch dieses Ding, ich meine ich habe diese Clone Wars Serie, also jetzt die computeranimierte, ich finde ja auch die so nicht gut, aber computeranimierte habe ich jetzt ähm, immer mal wieder ein bisschen probiert, aber nie so richtig einen Zugang gefunden aber ich finde das auch so ein bisschen also ich finde es halt cool dass es diese Serie gibt, aber ich finde es auch so ein bisschen schade dass das in diesen Filmen nicht so richtig rauskommt, diese Klonkriege, also diese wirklichen Kriege. So dass die halt über Jahre und Jahre sich ziehen und wie das eben ist, wenn man da also was es halt mit den mit den Beteiligten einfach macht. Ne? So dieses Vietnam-Ding und so. Oder in dem jeden Krieg, der sich einfach länger hingezogen hatte, Neu Neuzeit. Wie sehr das einfach die Leute verändert hat, ne? Also dieses Obi-Wan ist vielleicht am Anfang auch eher so der, äh, der ja, idealistische und wird dann sicherlich auch im Verlauf der, der Zeit ein eher fatalistischer, würde man jetzt meinen. Ähm, also ja, da sind, da sind wahnsinnig viele Sachen drin und ich bin auch mal gespannt, wie es in Episode 2 und 2 da ich noch nochmal ähm, geben und dann auch tatsächlich Episode 4, ja, und 5 und 6, glaube ich, da taucht er ja auch noch nochmal auf als, als Geist. Ähm, ja, bin ich tatsächlich, also jetzt, also es war immer schon so, dieses wir waren war immer schon der spannendste Punkt in diesem pre also Hugh McGregor sowieso, aber auch die Figur, äh, hat für mich jetzt echt noch mal zugelegt und an Bedeutung gewonnen. Und äh, so ein bisschen, ja, ich bin sehr gespannt auf diese Obi-Wan Serie. Und ich bin sehr gespannt. Und also nicht gespannt, also ich finde es ein bisschen schade immer, dass es eben leider dann nicht ganz so äh, in den Filmen nicht ganz so gut funktioniert hat alles. Genau. Ähm, dann hatten wir noch den Punkt. Also Moment, ich muss mal kurz. Ähm, ja genau, dann hatten wir noch den Punkt Rassismus. Ja, hast du den aufgemacht? Das fand ich, ich kann dazu gar nicht äh, viel beitragen, tatsächlich. Also, äh, sowieso nicht, aber, ähm, ich fand das immens spannend, weil ich das unter dem Gesichtspunkt tatsächlich noch nie so richtig gesehen habe. Ähm, und, ja, äh, kann dir da, glaube ich, größtenteils eigentlich nur zustimmen. Wahrscheinlich müsste ich mich da auch noch mal ein bisschen stärker ein, Lesen, aber wie du sagst, zum so Kind seiner Zeit, ne, ähm, viel, viel, äh, äh, einfach, ja, viel unglücklich gemacht, das ist auch immer, ich sage, das ist wahnsinnig schwierig, sich damit zu, dann wirklich darauf einzugehen und darüber zu reden und das dann zu benennen und äh, auseinanderzunehmen. Ich glaube, da kann man auch ordentlich was machen, das stimmt tatsächlich und führt ja auch dann. Direkt weiter zum nächsten Punkt eben mit dem Frauen-in-Star-Wars-Ding. Ähnlich schlecht. Ähm ja, vielleicht, äh, das ist halt vielleicht sowas, das man einfach auch immer wieder mitnehmen kann. Ähm Aber genau, da kann ich tatsächlich gar nicht so viel. Also, hat mich eher zum Nachdenken gemacht. Das wollte ich sagen, glaube ich, eher so. Und äh, ja, genau. Nächster Punkt natürlich äh, Amidala, beziehungsweise äh, Natalie Portman. Ähm, fand ich auch schon, ich äh, hast eigentlich auch fast aus, äh, ausgiebig alles, äh, dargelegt. Ich, ähm, das Einzige, was ich sagen muss, es war immer so, ich hatte auch immer ganz schlechte Erinnerungen, was, was die Figur anging, also diese Medala, <lacht> dass das einfach <lacht> schwierig immer war. Ich war kurz nur, als ich jetzt das nochmal wieder angeschaut habe, war ich jetzt kurz so, ach, irgendwie ist die ja doch auch recht tough, also wie sie dann da irgendwie in diesem, in diesem Ding mit mit äh, ein, also in diesen an verschiedenen Krieger oder halt in diese Mission mit einsteigt, sich da irgendwie in diesen Palast vorzudrängen und dann dort auch sehr krass, äh, das, was heißt sehr krass, aber sehr, sehr, das alles sehr selbst in die Hand nimmt und ne, mit Blastern und sich da durchkämpft und so. Ähm, hatte mich schon irgendwie, fand ich schon irgendwie ganz cool, hatte ich gar nicht mehr so ein Ding, aber ja, also diese ganz komische Decoy-Geschichte und sowas. Also, das ist halt, da ist so die, wieder dieser Punkt, wo du sagst, so, hätte da mal jemand drüber gelesen <lacht> und einfach mal gesagt, zusammen. So, ich verstehe jetzt nicht genau, was das soll hier. So. Und dann ist es jetzt die ganze Zeit äh, die Doppelgängerin, aber wir machen dann hier irgendwie die Entscheidung und warum muss sie das überhaupt? Und ist es nicht total egal, wenn die alle beide auf einem Schiff sind? Also, ich meine, ob ich da jetzt, ich meine, wenn ich da jetzt mit einem stark genug Laser schieße und das Schiff in die Luft fliegt, ist auch egal, ob ich da jetzt die Königin dieser wo dann nicht, also das ist alles so. Und dann auch so dieser, dieser Moment, in dem sie sich dann quasi offenbart, ist ja auch so völlig, also, So wo du halt auch so da und denkst so, hm, ja und, und nu? Äh, ja und auch wie du sagst, also auch diese ganzen, diese Dialoge und die, wie die Präsentation, also es war sicherlich irgendwie gewollt. Ich glaube, natürlich Portman hat da auch immer gesagt, so dieses, ja man vertraute halt dem, also ne das ist so, so bizarr oder so, so alienhaft, was George Lucas da von einem will wahrscheinlich und ne, zu der Zeit war halt, wusste er schon, was er tut, dachte man, ähm, dass man da dann auch einfach gesagt hat, so, ja, also das wird dann schon wohl irgendwie funktionieren. Ähm, hat aber tatsächlich in dem Moment einfach gar nicht funktioniert, das fand ich auch schon immer, also ja, total, total bizarr tatsächlich diese angelegte Figur und auch eben ja, das, ne, das ist halt immer so, dieses das bricht halt immer auch dann mit dem sehr jungen Ennekchen. Und wenn man dann schon sagt, so, das ist aber auch die Mutter von Luke und Leia und so. Ähm, das ist alles eher eher schwierig. Naja. Ähm, genau, das Einzige war halt so, ich, ich fand halt das nochmal interessant so im Vergleich mhm. vielleicht. Das sieht man dann, können wir ja später auch nochmal ranziehen im Vergleich zu Carrie Fisher. Oder gibt es da Parallelen oder gibt es da auch angelegte... Also, ne, so wie du sagst, Euron McGregor und Alec Guinness. Euron McGregor hat da viel versucht, irgendwie schon auch äh, den Alec Guinness reinzubringen. Und natürlich Portman da irgendwie versucht hat auch, also nicht das, ne, es ist also Leia und das sind ja verschiedene äh, Charaktere, aber so dieses, ähm, kann man in Leia irgendwas wiedererkennen und andersrum so. Das fand ich sowieso tatsächlich alles eher so eine sehr vertane Chance, dann später auch, dass dann Amidala quasi stirbt, statt eben eher gebrochen auf, äh, wie heißt der, Alderaan irgendwie zurückzukehren und einfach, oder Nabu oder wo auch immer, und einfach so als gebrochene Frau quasi ähm, dann später einfach so äh, zu leiden oder so. Das hätte vielleicht dem Ganzen nochmal mehr, mehr, mehr geben können war auch eine komische, also ja, diese ganze ich, na, das Ding ist halt, ich mag die voll die, die Figur auch, ich mag die Idee dahinter sehr, aber es funktioniert in keinster Weise, leider. Äh, und es ist einfach wahnsinnig schade, weil du dir halt immer denkst, dieses, äh, das hätte halt eine fantastische, eigentlich schon ein fantastisches Rollenmodell auch irgendwie sein können, weil eben Leia ja auch fand ich, glaube ich, schon, und wird man sehen, aber ich glaube, Leia war halt auch durch, und dank Carrie Fisher auch einfach, andere Art von Damsel in Distress ähm, und äh, das ist ja auch einfach so großartig oh Gott, ich hoffe, dass der Wind jetzt hier nicht die ganze Aufnahme ver verhaut äh, ja, wenn du was nicht verstehst musst du, musst du mir halt mal sagen ähm, genau und äh, das fand ich halt sehr schade jetzt so mit Amigala und auch so, dass es da dann irgendwie nicht stärkere Frauenrollen noch hineinkommt, finde ich alles ein bisschen ein bisschen schade. Ähm und genau, deswegen war auch irgendwie grundsätzlich, halt ich das total gut in den, in den Disney-Filmen, dass sie da Raider da auch in den Fokus gesetzt haben. Über die Umsetzung können wir dann ja noch reden und so. Ähm Aber ja, also ist leider ein Thema, das kann man glaube ich gar nicht so viel tiefer wahrscheinlich rein, weil es halt da nicht so viel gibt. Das war wohl dann der George Lucas, der hat gesagt hat, nö, ich kann Frauen nicht und äh, kann die nicht schreiben. Und wenn man da nicht jemanden hat, so wie Carrie Fisher, die dann einfach sagt, so, hm, fuck it, ich übernehme das jetzt. Das ist ja auch dieses, ne, also, was ich auch lange nicht wusste, aber was, äh, was irgendwie, glaube ich, auch, das hatte ich dann nach ihrem, oder zu ihrem Tod dann irgendwann erfahren, so dieses, dass die halt auch in den 90ern dann vor allem viel Drehbuchautorin äh, war und auch so Script-Doktor gemacht hat, also ich hat da glaube ich auch viel, viel, äh, auch wirklich viel an Gutem, äh, Gutem in, in, in Filme noch reingebracht, so wie ich das immer verstanden habe, zu all ihrer Art, wie sie war und sonst wie und Drogen und so, aber halt, die konnte halt so, so ein Skript richtig irgendwie gut machen teilweise, ähm, Ja, also. Das ist halt immer das, wo ich mir dann eben denke, so dieses, wo wir dann vielleicht eben später noch mal kommen mit dem Showrunner-Ding. Äh, diese Kollaboration und auch dieses über George von hinweg einfach Sachen machen oder sich weigern, Dinge zu tun, wo so Harrison Ford-mäßig so. ich sage jetzt nicht, ich äh, liebe dich, sondern ich sage einfach, ich weiß. Und zack, äh, hast, du schon, hast du das Ganze schon wieder charakterisiert, ähm, diese, diese Auseinandersetzungen und so. Also ja, äh, da haben wir, glaube ich, auch noch einiges zum vom grauen Genau, so, ich bin jetzt auch schon hier bei den Container und ich mache jetzt auch gleich schon hier den Deckel Deckelsuff, weil tatsächlich, glaube ich, so viel mehr gibt's nicht. Ähm, die einzige Frage, die ich noch habe, wo wir vielleicht noch einmal irgendwie so einen Ping-Pong machen können, bevor wir uns in Episode 2 langsam aufmachen, äh, ist der Imperator. Äh, ob wir den noch mal irgendwie, da noch irgendwie, Ideen oder, äh, vielleicht aber auch erst später. Ähm, Genau, weil wenn nicht, können wir das auch einfach später dann nochmal, ich glaube gerade in Episode 3 ist das ja nochmal dann so Peak-Imperator Peak, äh, ähm, aber sonst ja, könnte ich da vielleicht auch nochmal so ein bisschen, also gibt gibt's glaube ich gar nicht so viel, weil der halt nicht so wahnsinnig also nicht so wahnsinnig tief angelegt, aber macht trotzdem sehr viel Spaß, finde ich immer, jeden wie heißt der Ian McDermott? Ian McDermott? Ich glaube, ja, muss ich nochmal nachgucken, aber korrigiere mich, falls ich, falls ich falsch liege ähm, genau, nee, und sonst fällt mir tatsächlich, ich, ich glaube, ich dann nämlich auch, glaube ich, haben wir Episode 1 sehr gut abgeflüchtet, finde ich. Also, ähm, ja, also ich finde immer noch qui und so, vielleicht werde ich da noch mal ein bisschen drauf rumkauen oder eventuell, ich muss auch mal gucken, was es da so an Expanded Universe Sachen gibt. Ich finde eigentlich sehr spannend, was es da noch so an, was, was, äh, ob es da irgendwie so Geschichten zu dem gibt. Da würde ich mir auch eine Serie tatsächlich noch mal wünschen. Aber das ist, glaube ich, alles sehr, sehr Nische und sehr unwahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass ähm, Liam Niesen da noch mal, noch mal da mitmacht. Vor allem wird er dann doch bald, bald mal zu alt sein. Aber so, als ich mag, vielleicht auch Geld und bisschen Zeit dagegen. Wir werden sehen. So, ähm, also hier bin ich erstmal durch und genau, äh, du darfst wieder dran sein und deine Meinung noch tun tun und äh, langsam Richtung Episode 2 aufbrechen. Tschüssi!